0: Mein Name ist Sinan Hoemer, ich bin euer Showhost. ich bin Sex- und Intimitätscoach, zertifizierter Tantra-Lehrer und bin einfach hier für euch da, für all die wundervollen Dinge rund um Beziehungen, das Liebesleben, Sexualität und die heißklebrigen Momente des Lebens. Und heute, mh, naja, heute wird es hoffentlich eine entspannte Folge. Also ich sitze hier mit etwas Kühlen zu trinken, denn äh, es ist so richtig Geil warm, ich liebe die Sommerhitze, wirklich, ich liebe sie, Unpackbar. und doch hatte ich heute einen sehr starken Tag, einen sehr, sehr starken Tag, geprägt von Terminen und, und sehr intensiven Gesprächen, ja, die Gespräche, die waren teilweise überwältigend, ja, selbst für mich, da gibt es noch immer so Themen, die, die mich mal so kurz Hinsetzen, ja. Wo ich sage, ich muss mich mal kurz setzen, bevor ich, bevor ich darauf antworten kann. Die gibt es noch. Und deswegen möchte ich jetzt eine lockere, entspannte Folge machen. Vor allem wird es mal wieder Zeit für, für ein ähm, entspannteres und offeneres Thema. Oder besser gesagt, einfach ein, ein leichteres Thema von, <lacht> vom Grad her. Und wie ihr am Titel der Episode schon erkannt habt... Es geht um den Swinger Club. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie es war, in einen Swinger Club zu gehen. Ich war in meinem Leben schon auf diversen Partys, Privatveranstaltungen, Privatsexpartys, Sex-Positivity-Partys und und und. Ich war auch auf äh, Kink-Partys. Ich hatte hier ja schon ein paar Mal in Linz die Kinky Villa erwähnt. Das ist im Prinzip ein ganzes Haus, ein mehrstöckiges Haus, welches umgebaut wurde für diesen Zweck. Aber heute möchte ich wirklich bewusst über den Swinger Club reden, weil auf so eine King-Party oder in die King-Villa geht man jetzt, hoppala, Verzeihung, dieses Geräusch war gerade ich, der aus Versehen am, äh, am stehen angekommen ist. Also auf, äh, auf so eine King-Party geht man nicht per se, um Sex zu haben, da geht man auch einfach hin, um Kings zu beobachten oder um Kings auszutauschen. Kings heißt nicht gleich Geschlechtsverkehr, ja. Kink heißt vieles, Kink ist vielschichtig. Ähm, auch auf eine private Party kann man hingehen, um zuzusehen, aber auf privaten Partys, wenn es, sagt, wenn es heißt, es ist eine private Sexparty, dann ist es eine Sexparty, dann geht es da primär um Sex, also um penetrativen Sex. Bei Sex-Positive-Partys, da kommt es drauf an, es gibt Sex-Positive-Partys, die haben ein Motto, es gibt Sex-Positive-Partys, die sind einfach nur zum Plaudern da und es gibt Sex-Positive-Partys, auf denen wird ebenfalls... Rumgevögelt. Nun, also der Swinger Club ist ja eine Lokalität, in der man vögeln soll oder kann oder darf. Also im, in den Swinger Club geht man ja bewusst hinein als swingende Person und sagt, ich bin offen für Sex mit multiplen Personen oder mit fremden Personen und ich möchte das da drinnen ausleben oder ich möchte mir von Fremden dabei zusehen lassen. Oder ich möchte in einem stockfinsteren Raum interagieren mit Menschen, die ich gar nicht erst sehe. Aber was, was passiert da so in, in so einem Swingerclub? Na gut. Ich möchte euch das erzählen anhand des Beispiels, welches ich selbst erlebt habe. Und das ist ähm, einer der wohl besten, wenn nicht sogar der beste Swingerclub hier bei uns in Österreich. Der befindet sich, und das ist keine bezahlte Werbung, das ist wirklich ein Erfahrungsbericht. Ich war im Club Karibik in der Nähe der Stadt Amstetten. Und das Karibik genießt einen großartigen Ruf. Das genießt einen großartigen Ruf, war auch schon sehr häufig in den Medien. Unter anderem waren dort, war dort Oliver Pocher mal mit seiner Freundin. Die, die haben den Club mal besichtigt und das wurde, glaube ich, auf RTL oder RTL 2 oder Fox, irgendwo wurde das sogar gezeigt. Da haben sie den Olli Pocher an, an, sogar an eine Scheibe festgebunden und eine Weile ausgepeitscht. Allein dafür ist der Bericht fast sehenswert. Aber ich finde, in diesem Bericht kommt der Club Karibik nicht so gut rüber, wie er eigentlich ist. Also es wirkt fast wie, weiß nicht, in, in, in dem Bericht scheint der Club einfach nicht so. Ich, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Es fehlt der Glanz. Wir waren also an einem Abend dort, wo, ähm, was war da für ein Motto? Äh, irgendwas mit Grill. Also es war irgendein Mottoabend mit Grill. Das heißt, es gab in der Küche einen offenen Grill und da wurde allerlei Leckeres zubereitet. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. In diesem Swinger Club gibt es gutes Essen. Die haben eine verdammt starke Küche. Also wenn ihr, wenn ihr sagt, die ihr wollten einen erotischen Abend verbringen und einfach nur anderen Menschen vielleicht beim Sex zusehen und dabei gute Getränke und gutes Essen genießen, selbst das ist dort möglich. No shit, ich habe dort richtig gut gegessen. Hat, hatten echt eine eine sehr gute Speisenauswahl. Es hat alles geschmeckt. Und beim Essen sitzt man halt dann mit irgendwelchen fremden Menschen bei Tisch und unterhält sich. Wir hatten das äh, lustige Glück, wir haben uns äh, gleich zu einem Pärchen gesetzt, das den gleichen Musikgeschmack hatte wie wir. Haben uns super gut verstanden. Die haben uns erzählt, dass die schon irgendwie seit... Äh, seit ihr, Beide seit ihrem 18. Lebensjahr irgendwie swingen und, und in Swingerclubs gehen. Haben aber schon mittlerweile drei erwachsene Kinder... Und äh, machen auch Swinger-Club-Reisen, also die bereisen die Welt mit Zielort, wo kann man richtige tolle Swinger-Partys erleben, ob in einem Club oder an einem Strand oder an, anscheinend gibt es auch ein ganzes Dorf, das sich dem Swingen verschrieben hat. Ich habe nur vergessen, wo das sein soll. Ah, Auf jeden Fall, die, 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 die sind Swinger aus absoluter Überzeugung und das macht denen Spaß. Nun. Also man kommt in diesen Swinger Club Karibik, also, beziehungsweise man muss sich beim Club Karibik, muss man sich vorab anmelden. Haben wir gemacht, ne? Vorab Anmeldung per E-Mail. Und dann bekommt man Bescheid, ob man genommen wurde oder nicht. Das heißt, man kann da nicht einfach so antanzen. Ich meine, theoretisch ja. Allerdings die Chance, ob man dann hineinkommt in den Club. Ja, das ist russische Roulette. Oder besser gesagt generell Roulette. Denn es gibt eine fixe Anzahl an Gästen, die pro Abend zugelassen wird. Aufgrund der Kapazitäten einfach der Räume, was ist möglich, was nicht, was können sie bekochen, bewirten, was nicht. Und unter diesen freien Plätzen wird nochmal aufgeteilt in Solo-Männer, Solo-Frauen und Paare. Weswegen man bei der Anmeldung sehr präzise sein muss, wer kommt denn überhaupt? Wer kommt? Kommt ein Mann, kommt eine Frau, kommen zwei Frauen, kommen zwei Männer, kommen ein Mann und eine Frau oder kommt man als Gruppe? Also die Angaben sind sehr, sehr wichtig, da der Club darauf achtet, möglichst ausgewogen zu sein. Was ein bisschen schwierig ist, denn ähm, es findet sich in so einem Club, zumindest wurde mir das so berichtet, tendenziell eher ein Herrenüberschuss. Also tendenziell findet man im Swingerclub ein gutes Stück mehr Männer als Frauen, was ich persönlich sehr schade finde, denn ich würde mich freuen, da mehr Frauen zu sehen. Aber es ist halt einfach so, dass Swingerclubs von Männern frequentiert werden. Man bezahlt einen Eintritt. Das ist so quasi das, äh, damit da nicht einfach jeder in der Tür stehen kann und reinspazieren kann, wie, äh, wie er oder sie möchte, gibt es halt gewisse Regeln. Unter anderem die Regel, der, der Zutritt ist kostenpflichtig. Allerdings ist im Eintrittsgeld sowas wie... Äh, Essen inkludiert und Freigetränke. Man kann sich, also wie im Swingle club geht es einem richtig gut. Da wird man echt toll bewirtet. Du kannst trinken, was du willst. Ich glaube, sogar wie so also Cola, Rum, alles mit drin. Bier ist drin, ähm, natürlich alkoholfreie Getränke und eben Essen. Man wird um den an um das Eintrittsgeld super bewirtet. Und bewirtet wird man speziell im Karibik von echt nettem Personal. Also ich, wir, wir haben uns von der ersten Sekunde gut aufgehoben gefühlt. Die haben sich erkundigt, ob wir zum ersten Mal da sind oder ob wir schon mal da waren. Als wir sagten, wir sind zum ersten Mal da und waren noch nie da, hat man uns sogar angeboten, dass eine der Mitarbeiterinnen mit uns einen Rundgang macht, bevor sie offiziell die Tore öffnen, damit sie uns mal alle Räume zeigt, was ist womöglich, was für quasi Spielsachen sind wo versteckt, wo liegen Kondome auf. Und das war so mega liebenswert, also wirklich, die hat sich die Zeit genommen, die war mit uns wirklich in jedem Raum, hat uns da ganz klein, also erklärt, was ist womöglich, was kann man Kreatives dort machen und wie sind die Spielregeln des Hauses. Das, ey, Du fühlst dich sofort so richtig schön aufgehoben, weil, weil sich jemand deiner annimmt, wenn die, wenn die hören, du bist zum ersten Mal da, die, die wollen ja, dass du dich wohlfühlst und die wollen, dass es allen da drin gut geht, die zu Besuch kommen, die Gäste sollen halt rundum immer ein sicheres Gefühl haben. Das geht ab der ersten Sekunde los. Und die erklärt einem dann die Hausregeln. Unter anderem zum Beispiel, er hat jeder, also nicht jeder Raum hat eine Tür. Ja, es gibt dort in diesem Swingerclub Räume, die haben gar keine Türen. Anstelle einer Tür gibt es dann nur so eine kleine Vorhängekette. Wenn diese Kette vorhängt, darf da niemand reinspazieren. Also wenn du als Pärchen oder als Soloperson oder keine Ahnung, als Gruppe in einen Raum hineingehst, der keine Tür hat, kannst du da diese Kette vorhängen und dann müssen alle anderen draußen bleiben. Das ist für dich so ein Signal, ihr könnt von dieser Tür aus, von der offenen Tür aus, könnt ihr uns gerne zusehen, aber wir, die wir hier drinnen sind, als Pärchen, als Gruppe oder als Einzelperson, möchten keine Gesellschaft. Zusehen erlaubt, mitspielen nicht erwünscht. Ist die Kette unten? Ist das wie ein Freibrief, das bedeutet, jede Person, die möchte, darf hier gerne eintreten und mitspielen. Ist äh, ja, eine ganz einfach zu verstehende Regel. Dann, wenn, ein, wenn tatsächlich Leute mitspielen, gibt es das simple, simple Gesetz des NEIN. Ein NEIN muss maximal einmal fallen. Wenn jemand sagt NEIN, dann hat das eine Gitarreform. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Ich denke, das wird man auf dem Mikrofon gehört haben. Ich habe aber keine Ahnung, was das war. Okay. Fällt mir hier gleich die Bude um, Wand? Ich weiß es nicht. Okay, äh, wo war ich? Äh, nein bedeutet nein. Wenn, wenn man jetzt bei einem Pärchen mitspielt oder bei einer Gruppe mitspielt oder auch bei einer Solo-Person und angenommen, man greift der Dame an das Bein und quasi in, initiiert, so ich würde gerne da ein bisschen an die rumgreifen, touchen, mitspielen und die Dame sagt nein. Dann hat das die Tatschen der Person sofort zu akzeptieren und sich zurückzuziehen, also zumindest die Hand zurückzuziehen, muss er ja nicht gleich flüchten aus dem Raum. Sollte dieses Nein aus irgendeinem Grund ignoriert werden oder vielleicht äh, noch ein weiterer Versuch gestartet werden, gilt das schon als Regelbruch. Und dem aktiven Pärchen steht es dann zu, sie, ich meine, sie müssen es nicht tun, aber sie könnten sofort zu, zu Personal gehen, zu Kellnern, Kellnerinnen oder zu eben der Security an der Tür und sagen, hey, dieser Typ da oder diese Frau da, die haben unser Nein nicht akzeptiert. Die fliegen ungefragt raus. Da gibt es keinen Kompromiss, die fliegen sofort raus. Oder wenn jemand über diese Kette getreten ist, obwohl, obwohl eindeutig die Kette vorhängt, die fliegen raus. Die Benimmregeln in äh, in dem Swinger-Club sind rigoros. Da, da geht es einfach primär darum, dass, dass das Sicherheitsgefühl und das Wohlgefühl der Gäste so eine hohe Prio hat, dass wenn du sagst, okay, keine Ahnung, der Typ belästigt dich jetzt, sagen wir mal, an der Bar. und ist, Man ist gar nicht im Spiel, sondern er hängt an der Bar die ganze Zeit auf dir um, versucht dieses oder jenes. Ähm, dann... Du brauchst auch nur sagen, hey, du fühlst dich unwohl in Gegenwart dieser Person und dieser Mensch fliegt raus. Da sind sie unglaublich streng, aber zu Recht. Es ist auch wichtig, dass da streng durchgegriffen wird. So hält sich zumindest jeder an die Regeln, die oder der auch einen längeren Abend dort verbringen möchte. Des Weiteren gibt es Räume mit Türen. Es gibt Räume, die haben tatsächlich ganz normale Türen. Ist so eine Tür zu, darf auch nicht geöffnet oder geklopft werden. Wenn es ein Raum mit Tür ist, dann bedeutet das wirklich, dieses Paar möchte oder die Menschen, die da drinnen sind, wollen auch nicht, dass jemand zusieht. Das kann ja auch sein. Vielleicht steht ja jemand nicht so auf Zuseher. Dann darf da auch nicht geklopft oder geöffnet werden. Ist so. Muss man auch respektieren. Es gibt einen Ruheraum, da darf man sich jederzeit zurückziehen, um sich einfach nur zu entspannen. Da herrscht auch Stille, da ist atmosphärisches, farbiges Licht. Und dann gibt es natürlich den Barbereich, so eine Art lounge wo man äh, eben Getränke konsumieren kann und es gibt diesen, diesen Speiseraum, da wird gegessen. Im Speise- und Barbereich ist zum Beispiel Sexverbot. Sollte man äh, sehr freizügig unterwegs sein und vielleicht in Unterwäsche oder ohne Unterwäsche rumspazieren, dann muss man sich, egal wo man sich hinsetzt, ein Handtuch unterlegen. Handtücher gibt es zum Nachholen. Man bekommt quasi beim Eintritt schon ein Handtuch in die Hand gedrückt. Dieses kann man überall unterlegen und verwenden. Und wenn das, wenn man sagt, okay, dieses Handtuch ist jetzt schon gut abgenutzt, ich brauche ein frisches, geht man einfach in die Bar und gibt denen das Schmutzige und bekommt ein frisches Handtuch. Dieses Handtuch benutzt man auch zum Hinsetzen, zum Hinlegen. Das Handtuch ist dein bester Freund. Wie im Anhal per Anhalter durch die Galaxis, Verlasse nie dein Haus ohne ein Handtuch. In, und im Barbereich halt, da sitzt man, unterhält sich, trinkt was, aber da ist Sexverbot. Dort darf nicht gespielt werden, genauso im Essensbereich. Gleiches gilt für den Ruheraum. Allerdings nicht für, und da gibt es so eine Art Terrasse oben, wo man sich auch theoretisch hinsetzen und ausruhen kann, aber da darf gespielt werden, wenn man will. Aber überall, wo man Getränke oder Speisen konsumieren kann, gilt Sexverbot. Auch fair. Absolut fair. Uh, was waren da noch so 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 Regeln, meine Güte? Ach, hey, da gibt's ja so so einiges an, an, an Spielregeln. Ich ich habe vieles davon vergessen, weil es halt situationsbedingte Regeln waren oder sch, raumspezifische Regeln. Und muss aber sagen, alles, was ich dort an Regeln gehört habe bei dieser ersten Führung und auch im Folge der Unterhaltungen später mit den Gästen dort, das ist alles so sinnvoll alle aufgestellten Regeln dienen wirklich dem, dass da drin ähm, keine Übergriffe stattfinden und dass in dem Club auch äh, jeder weiß, was Sache ist, ohne ständig alles erklären zu müssen. Also die Regeln in diesem Zwinger-Club äh, großartig, das, dieses Regelwerk. Hygiene, Kondome und so weiter ist natürlich die oberste Pflicht. In jedem Raum findet man auch immer ganz viel äh, äh, Papiertücher, um, um sich abzuwischen oder auch um nach sich aufzuwischen. Einfach Total durchdacht. Da steckt, da steckt tatsächlich Überlegung dahinter. Und man, man wird instant neugierig. Wenn man das durchspaziert und die einzelnen Räume betrachtet, dann hat man, glaube ich, schon beim ersten Durchgang hat man so eine Überlegung: Uh, da würde ich gerne mal rein. Oder da, da würde ich gerne mal ein bisschen spielen drauf oder drin oder was auch immer. Die haben unter anderem No Shit in einem der Stockwerke, im oberen Stockwerk, ein Kampfhubschrauber. Da ist ein Hubschrauber oben drin, ja, und in diesem Hubschrauber kann man in diesem Raum kann man Sex haben. Das, das war für mich der spektakulärste Raum, also vom, vom, äh, von der Deko. Das ist ein fucking Hubschrauber, ich weiß nicht, irgend so ein, so ein Kampfheli. Und da kann man reinklettern, da sind Matratzen drin und da kann man drin vögeln. Großartig, ja. ich meine, absolut großartig. Und jeder Raum hat so seine, seine eigenen kleinen, kleinen Dinger. Natürlich gibt es ein komplett abgedunkelten Raum, so ein Black Room, so ein Dark Room. Es gibt äh, kleine, kleine Kabinen für Glory Holes, es gibt einen komplett verspiegelten Raum, es gibt einen Raum, wo, wo einfach Löcher in der Wand sind, für, für Hände oder auch für, für Genitalien zum Durchreichen. Es gibt aber auch einen Raum, da sind extra große Löcher, wo zum Beispiel eine Frau ihren Hintern durchstecken kann. Es ist ganz viel los und ganz viel möglich in, in diesem Club. Und ich sag's euch, an an Kreativität und an Abwechslung mangelt es dort bei weitem nicht. Ich empfand es aber als wirklich Erlebnis für alle Ebenen, nicht nur für Sex. Ich fand auch, dass der Besuch im Singerclub, das Unterhalten mit den Menschen dann bei Tisch, äh, auch das Beobachten der anderen bei, bei verschiedenen Spielchen, das hatte alles seinen Reiz. Und das hatte alles seine Qualität. Dieses Gespräch mit meinem Pärchen, ich habe da so, so tolle Sachen erfahren über deren Leben und, und Lebensstil. Ich war schwer beeindruckt. Und und einfach anderen Menschen beim Sex zusehen, finde ich ja generell einfach schön. Also erst recht, wenn wenn dann noch so eine sehr leidenschaftliche Frau im, im Spiel ist, der einfach zuzusehen, wie die in Ekstase zerfließt, ist großartig. Das ist, das ist für mich absolut himmlischer Anblick. Da sitze ich gern eine Weile da und und, und trinke mein, mein Getränk, wobei man das ja leider nicht darf in, in den Bereichen, aber das wäre noch großartig wenn man in gewissen Ebenen noch, noch ein Getränk zumindest zum Zusehen mitnehmen könnte das wäre der Hammer auf jeden Fall, dieses es hatte alles etwas für sich und man beobachtet dort wirklich aller, allerlei Spielchen von, von ganz gewöhnlichem ich würde jetzt mal sagen Alltagssex bisschen zu, zu richtig Kinkspielchen weil halt jemand einen ganzen Koffer voller Spielsachen dabei hatte ist da alles möglich? In einem Raum findet man auch eine Schaukel, wenn es wäre. In manchen Räumen laufen auch auf, auf, auf Monitoren, laufen auch Pornos immer mit. Es ist viel, viel, viel da. Aber, <lacht> versteht mich nicht falsch, jetzt wird lustig. Jetzt kommen die Sachen, die, die ich persönlich sehr amüsant fand. Und zwar durch das, dass wir zu zweit unterwegs waren, und zwar Mann und Frau, hatten wir auf Schritt und Tritt so einen Schwanz. Also nicht meinen, sondern wir hatten einen Schwanz an, an Menschen, die uns hinterhergingen. Kaum, dass wir aufstanden aus dem Barbereich oder aus dem Essensbereich und sagten, okay, wir gehen uns jetzt mal umsehen, wieso äh, wie so Erdmännchen standen plötzlich alle Single-Männer, die da waren, standen auf und machten sich auch auf den Weg, sich umzusehen. Erstaunlicherweise genau in dieselbe Richtung, die wir ständig gingen. Egal wo wir hingingen, da war so, ein, so eine Traube, so ein Schweif aus aus Männern, die uns nachstiegen. Weil wir könnten ja in einen Raum gehen und eventuell die Kette offen lassen und dann könnten die ja mitspielen. Die sind uns auf Schritt und Tritt nachgegangen. War. Das war mega unterhaltsam zu beobachten. Weil ich, weil ich es halt ab, absehen konnte. Und, und es ist. Ähm, Du machst einen Schritt in die eine Richtung und denkst, dir, ah nein, ich gehe doch lieber jetzt rechts rüber, weil da war ich noch nicht. Und du siehst genau, wie diese ganze Traube auch rechts ist. Es ist total ähm, amüsant gewesen. Ich meine, man fühlt sich äh, irgendwo auf einer gewissen Ebene geschmeichelt. Ich, als, als meine Partnerin zum Beispiel, die, naja, die, die hat das nicht so ganz bemerkt, dass die hinter ihr sind. Die dachte sich halt, oh, die gehen da zufällig. Die hat nicht bemerkt, dass das immer dieselben Typen sind und dass die jeden Schritt uns von uns verfolgen. Ich habe das dann später erklärt. Aber insgesamt war es dann, was dann trotzdem sehr, sehr erheiternd, immer diese Traube an Männern hinter uns her zu haben. Was schön ist im Swing Club ist, es herrscht eine Kleiderordnung. Eine Kleiderordnung, das es heißt, man, man soll sich möglichst, äh, dem Zweck gemäß kleiden. Also sexy, aufreizend, vielleicht Fetischkleidung oder sexy Unterwäsche, was auch immer. Ich finde aber, dass Männer sich da sehr schlecht dran halten. Also zumindest, was ich so beobachtet habe in dem Club, die meisten spazieren dann halt einfach in der Unterhose und einem Unterhemd oder einem T-Shirt durch die Gegend. Ja, es, ja, sicher ist es irgendwo dem... Ähm, in ein Sex-Outfit, ich meine, in dem kann man Sex haben, weil du hast nur eine Unterhose an, die ziehst du aus und fertig. Aber es ist nicht sexy, gar nicht. Besonders, wenn ihr die Unterhosen gesehen hättet, wüsstet ihr, dass das nicht sexy war. Aber es, es stellte sich auch bei, bei, bei mir, bei den Vorbereitungen auf den Abend, weil ich wollte mich ja entsprechend anziehen, stellte sich raus, es gibt nur sehr, sehr wenig sexy Männerwäsche. Das ist schwierig. Als Mann Wäsche finden, die wirklich sexy ist, das ist schwierig. Habe ich dann, habe ich festgestellt. Aber ich fand was. Ich fand was, mit dem bin ich zufrieden. Ähm, hat halt so einen ausgeschnittenen Hintern. Man sieht halt die ganze Zeit meinen, meinen kleinen Hintern. Äh, ob ich <lacht> stehe, gehe, sitze, man sieht ihn halt immer. Aber, aber war, war war cool. Also mein Outfit hat mir persönlich gefallen und es war, es wurde auch in keiner Weise vom Club beanstandet. Als Frau bist du da einfach gesegneter, weil es eine ganze, äh, ganze Palette an verschiedensten sexy Outfits gibt. Und im Zweifelsfall sexy BH, ein Spitzenhöschen passend dazu und fertig. Du brauchst da nicht mehr groß überlegen. Aber grundsätzlich, wenn es wirklich um sexy Wäsche geht, gibt es einfach für Frauen weit mehr. Weit, weit mehr. Und wenn, wenn alle entsprechend gekleidet sind, dann ist das auch echt ein Anblick. Also da, da, da brauchst du nur beim Essen oder beim Trinken sitzen und wenn dann die Leute vorbeispazieren, das ist einfach schöner anzusehen. Wenn die sich wirklich herausgeputzt haben und, und echt geile Sachen anhaben, das sieht einfach schön aus. Da sitzt er da bei, bei der Bar, trinkst dein Bier oder trinkst dein Cocktail oder du sitzt beim Essen und isst gerade was Leckeres und dann spaziert da einfach so eine wunderschöne Frau mit mit einem extra kurzen Latexrock vorbei und du siehst noch ihre Pussy unten herausblitzen und und dann dreht sie sich vielleicht noch um und grüßt recht schön und dabei siehst du dieses hinreißende Lächeln oder dass sie nur ein Netz Netz-Shirt anhat und und oh, da blitzen dann die Nippel hervor. na es ist einfach, einfach schön, wenn Menschen sexy gekleidet sind oder vielleicht einfach gar nichts anhaben. Aber das ist verboten. Einfach nackt rumspazieren ist nicht erwünscht. Zumindest habe ich das so herausgelesen. Man soll sich schon was anziehen. Ja, und von, von, von Anfang bis Ende empfand ich den Besuch beim Swing im Swinger Club tatsächlich als etwas sehr Cooles. Ich fand das mega schön, mega spannend und, und interessant, natürlich auch sexy. Es, es waren ein paar tolle Interaktionen auch und, und wundervolle Momente, wo ich sage, boah, hey, geil, das, mit dem habe ich einfach nicht gerechnet an diesem Abend, ich bin ohne Erwartung reingegangen und wenn ich jetzt mein Fazit daraus ziehen würde würde ich sagen, so einen Swingerclub sollte man mal besucht haben nicht zwingend um dort Sex zu haben man sollte, man, man sollte sich die Option offen halten, ja eventuell habe ich an diesem Abend dort Sex, wenn jemand charismatisch genug anziehend genug ist und ich mir denke ja das passt, dann habe ich mit, diesem, mit dieser Person auch Sex aber in erster Linie einfach, um das mal zu erleben, um da ein bisschen durchzuspazieren, was zu trinken, was zu essen, durchspazieren, andere Menschen bei ihren Interaktionen sehen, vielleicht sogar beim Sex beobachten und sich einfach auch mal mit den Menschen dort unterhalten und austauschen. Ich verspreche euch, allein wenn ihr deswegen hingeht, allein wenn ihr in einen Swingerclub geht, um dort essen, trinken und euch zu unterhalten, ohne den Gedanken an Sex, werdet ihr einen schönen Abend haben. Wenn ihr zumindest Sexualität etwas abgewinnen könnt, wenn ihr sagt, ihr findet sexy Wäsche schön anzusehen, nackte Menschen schön anzusehen oder Menschen beim Sex einfach sinnlich zu beobachten, das ist ein Erlebnis. Wirklich. Und ich meine das ernst. Das ist jetzt nicht so, ich versuche euch jetzt nicht Werbung zu machen oder sowas, sondern ich empfand es als ein Erlebnis. Etwas, das man erlebt haben sollte. Und... Ja, ich kann nicht viel über den Besuch im Swingerclub sagen, weil es im Prinzip das schon war. Alles weitere werden jetzt so Einzelheiten, worüber man sich mit welchem Paar unterhalten hat, aber das ist hier nicht relevant für das Gesamtbild, weil Gespräche, die können in alle Richtungen verlaufen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass wenn es also ein gut geführter Swingerclub ist, wenn, wenn, es dort wirklich Regeln gibt, die rigoros verfolgt werden, wenn es dort Personal gibt, wo ihr euch gleich von Anfang an wohl, wohlfühlt, gut aufgehoben fühlt, und wenn dort vielleicht auch noch gutes Essen und Getränke serviert werden, dann seid ihr, dann, dann könnt ihr euch auf eine gute Zeit einstellen. Dann seid ihr dort echt einfach schön und gut aufgehoben. Und anhand dieser Faktoren würde ich auch künftig immer einen Swingerclub aussuchen. Also wirklich bemessen daran zu sagen, ich will, ich erwarte mir dort was zu essen, was zu trinken, ich erwarte mir separate Räume, in denen ich auch quasi mich ausruhen kann und, und auch allein sein kann, wenn ich das wollen würde. Dass im, im Essens- und Getränkebereich quasi Spielverbot ist, dass es halt einfach so Zonen gibt, wo ich auch mal einfach nur sein darf. Aber halt die ganzen anderen Regeln auch und vor allem, dass das, das Etablissement, also dass die Veranstalter oder das Personal dort, da auch wirklich dahinter sind, dass sich an Regeln gehalten wird. Wenn das, wenn das gegeben ist, dann habt ihr dort echt eine geile Zeit. ist bei Privatpartys oft ein bisschen anders und ein bisschen schwierig, weil auch wenn Privatpartys meist Regeln haben, wer greift sie denn durch? Du Selbst, selbst Veranstalter können nicht immer überall sein, dafür bräuchte, braucht man Personal und das ist halt im Swinger Club einfach anders, weil die dort Personal haben, Menschen, die, die sich um alles kümmern und auch schon mal irgendwo intervenieren können, weil sie nicht beteiligt sind an den Spielchen. Stell dir vor, du bist auf einer Privatparty, dir geht jemand auf die, äh, auf die Nerven und, und geht dich voll an und du, du suchst nach einer Autoritätsperson und findest die Veranstalter gerade in einem Gangbang. Naja, entweder willst du da nicht stören oder du, du, du störst und es dauert einen Moment, bis die reagieren können. Ist halt bei, bei einer Singer Club ganz anders, weil das Personal ist nur da, um zu reagieren. Die die spielen nicht mit, auch wenn da teilweise sehr attraktive Menschen als, äh, als Kellnerinnen und, und Kellner drin stehen. Aber die spielen nicht mit, am Spielverbot. Na gut. Ja, die Vol also das Thema selbst ist relativ knackig. Es ist, es ist ein heiteres, ein lockeres Thema und entsprechend knackig, aber ich wollte es euch erzählt haben. Denn viele da draußen überlegen, das weiß ich, weil es mir erzählt wurde, überlegen in einen Swingerclub zu gehen überlegen, wie, wo, was, wann, mit wem und ich rate euch, sucht euch einen guten Swingerclub aus, achtet wirklich auf so, auf, auf so Faktoren, die ich euch gerade genannt habe und geht mit jemandem, wo ihr sagt, da habt ihr generell einen schönen Abend. Ich, euch fällt auf, ich habe nicht gesagt, geht mit eurem Partner. Nein, geht mit jemandem, wo ihr sagt, ihr habt einen schönen Abend. Und das könnt ihr an anderen Faktoren bemessen, als dass es euer Partner ist. Jemand, wo ihr wisst, diese Person gibt euch da noch ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit. Das heißt, ihr fühlt euch in Gegenwart dieser Person wohl genug, dass ihr wisst, er oder sie hat alles im Griff, hat einen Überblick und kann euch da theoretisch wieder rausholen, wenn es, wenn es euch zu viel wird. Oder ist es jemand, der einfach schon viel Erfahrung hat, wo ihr sagt, okay, ähm, dieser Person kann ich vertrauen, dass wenn er oder sie mich bei der Hand nimmt und sagt, wir machen das jetzt, dann bin ich in den besten, sichersten Händen. Ein Swingerclub ist nicht zwingend was für, fürs Paar. Also als Paar da reingehen ist nicht ist kein Muss. Als Paar da reingehen ist großartig. Aber es ist kein Muss, definitiv nicht. Nein, nein. Da kann man auch einfach mit, mit Freunden reingehen oder mit Friends of Benefits reingehen oder vielleicht hat man da drin Freunde und trifft sich mit denen dort. Aber ähm, fühlt euch nicht verpflichtet, in den Club ausschließlich mit eurem Partner zu gehen. Ich hatte vor kurzem eine Anfrage, äh, die kam genau so rein, darum habe ich auch das Thema gleich aufgegriffen, dieses, ich wollte schon immer mal in den Swingerclub, würdest du meine Begleitung sein? Quasi anstelle eines, eines, eines Coaching-Termins oder einer eine Massage wollte diese Person, dass ich sie, das ist eine Dame, dass ich sie begleite in den Swingerclub, weil sie wollte da schon immer mal rein, aber es mangelte an, an dem richtigen Partner dafür und sie will da wenn dann nur rein mit jemand, wo sie sich sicher fühlt und gut aufgehoben. Und hat mich gefragt. Und ich habe gesagt, ja, klar, würde ich machen. Ist ja für mich kein Thema. Ich, ich meine, es ist für mich ist in den Swingerclub gehen kaum was anderes als wie irgendwo in den Laden gehen, und wir dort ein Eis kaufen. Es hat für mich den ähm, denselben Normalitätsgrad im Leben. Drum, ich, ich, ich habe ihr gesagt, ja, mache ich, gerne, kein Problem. Und wenn ihr sagt, ihr wollt in so einen Swingerclub, dann ist es wirklich okay, euch da jemand auch zu suchen, zu sagen, okay, äh, mit meiner besten Freundin geht es nicht, mit meinem Partner geht es nicht, oder vielleicht, vielleicht habt ihr ja gar keinen Partner, dann könnt ihr immer noch sagen, hey, Person X, würdest du mich in einem Zwingerclub begleiten? spricht ja nichts dagegen. Und nur weil man miteinander in den Swingerclub geht, heißt das nicht, dass man miteinander dort auch vögeln muss. Man kann sich auch einfach Gesellschaft leisten. Das heißt nicht mal, dass ihr überhaupt vögeln müsst im Swingerclub. Ihr könnt dort auch einfach anderen Menschen zusehen und einen schönen Abend haben. Ihr könnt euch unterhalten und einen schönen Abend haben. Es, es ist mal so, so ein Gefühl, so quasi... Wenn man in einen Swingerclub geht, dann ist das automatisch eine gigantische Orgie und da vögelt jeder mit jedem. Oh nein, ist es nicht, ist es nicht. Und ich habe auch schon gehört von Menschen, die Angst haben, in einen Swingerclub zu gehen, weil sie sich fürchten, da könnte ich doch jemand begegnen, die oder der mich kennt. Ich will dort nicht meinem Chef, meiner Chefin begegnen. Wobei die Chance höher ist, dass ihr dort euren Eltern begegnet. Glaubt mir. Also... Ich habe das schon von vielen gehört. So, ich, ich möchte da nicht hin, weil ich könnte ja meinem Chef meiner Chefin begegnen oder meinen Freunden oder meinen Arbeitskollegen oder 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 oder. Wenn, dann fahren wir in einen Swinger-Club ganz weit weg. Dann kann ich dort niemanden begegnen, der der oder die mich kennt. Ihr überlegt, also zweierlei. Erstens, ich habe anhand dieses einen Pärchens, mit dem wir uns unterhalten haben, festgestellt, Swinger fahren für einen guten Club verdammt weit. Also Swinger gehen überall hinswingen. Ihr könnt nicht sagen, okay, Swinger aus Linz fahren nach Amstetten, Swinger aus Graz fahren woanders hin. Sondern es kann euch passieren, dass Grazer Swinger eben in Amstetten landen oder dass jemand aus Österreich in Berlin in einem Swingerclub ist, weil er sagt, da in Berlin, da gibt es den besten Swingerclub der Welt. Das war jetzt nur ein Beispiel, das weiß ich natürlich nicht. So, äh, wenn ihr also sagt, ihr wollt dort einfach nur niemandem begegnen, dann ja, weiter weg heißt nicht sicher. Und wenn ihr dort schon jemand begegnet, dann seid doch nicht nervös. Wenn ihr dort jemand begegnet und ihr kennt diese Person, ich meine, die Person ist ja auch da. <lacht> wieso sollte es euch peinlich sein? Die Person ist ja auch im Swinger Club. Also wieso zur Hölle sollte es euch peinlich sein, dort gesehen zu werden? Ist doch völlig egal. Jeder darf in seiner privaten Zeit machen, was er oder sie will und mit wem. Das ist doch völlig irrelevant. Und wie schon gesagt, das Risiko ist höher, dort euren eigenen Eltern zu begegnen, als wir Arbeitskollegen oder Chefs. Definitiv. Und wenn, <lacht> wenn, ihr, wenn ihr im Swinger Club seid und ihr, ihr seht tatsächlich jemanden, den oder die ihr kennt. Das ist das Beste, was ihr tun könnt, da so entspannt wie möglich zu bleiben. Denn nur so entgeht ihr wirklich einer peinlichen Situation. Denn wenn ihr dann versucht, die Flucht zu ergreifen oder versucht, euch zu verstecken, das, das macht ein seltsames Bild. Steht doch einfach dazu, dass ihr da seid. Steht einfach dazu und genießt den Abend. Könnt könnt lustig werden. Außerdem, wie schon gesagt, heißt ja nicht, dass ihr zum Vögeln dort seid? Vielleicht seid ihr einfach zum Zusehen da. Und das ist ja wohl wirklich nicht schlimm, einfach nur zuzusehen. Ich meine, ah, Pornos gucken tu, tun doch auch alle. In dem Fall ist es halt einfach nur live. Ah. Nee, das, das ist, es, es ist ein kurzes Thema. Ich weiß. Ich habe jetzt echt nichts mehr zu sagen. Ich wollte jetzt noch irgendwas dranhängen, aber es wäre wär wirklich irrelevant, wäre absolut irrelevant. Ich, ich habe halt einfach wie schon erwähnt, ein bisschen starken Tag und möchte jetzt gar nicht zu, zu weit ausholen, warum, weil es einfach Themen gibt, die muss ich erstmal verdauen, landet vielleicht ohnehin irgendwann in einer Podcast-Folge. Ich habe zur letzten Folge auch wieder ein tolles Feedback bekommen von euch, wunderschön, äh, freut mich natürlich. Ähm, ich, ich bedanke mich ja wie immer für alle eure Nachrichten, aber ins, am meisten freue ich mich, wenn Input kommt und ich denke mir, boah, geil, ähm, das ist ein geiler Gedanke, das kann man nochmal aufgreifen, kann man nochmal umdenken, so wie es eben bei Brigitta und, und äh, Don Juan de Marco war. Da gibt's ja halt tatsächlich so ein bisschen was auch zum zum Umlernen. ja. Ich finde sowas toll, also ihr dürft mir gerne auch eure Gedanken einfach so mal schicken, weil wenn's was ist, das mich inspiriert zu so einer neuen Folge, ist doch cool. Solltet ihr Fragen zu, zu diesem Swingerclub-Besuch haben oder generell Neugierig sein, auf so Besuche, meldet euch ruhig. Vielleicht können wir, vielleicht können wir da was machen miteinander. Oder vielleicht fehlt euch ein gewisser Input, nur um sicher zu gehen, gerne. Ähm, solltet ihr Interesse haben an solchen Privatpartys, lasst euch von mir gesagt sein, die Organisation von so einer Privatparty, damit die wirklich glatt läuft, ohne dass ihr am Ende Chaos habt oder beleidigte Menschen, die Organisation von sowas ist ein Balanceakt. Das erfordert mega Fingerspitzengefühl und immens viel Arbeit. Das ist gar nicht so leicht, wie ihr glaubt. Ich, ich spreche da aus passiver Erfahrung. Also ich war ich war zu Gast auf manchen Abenden, die etwas zu chaotisch verlaufen sind. Beziehungsweise wo in der Planung einfach gewisse Faktoren nicht bedacht wurden. Aber es ist nicht, nicht wichtig an dieser Stelle. Na gut. Ich bedanke mich jetzt wieder fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier seid. Es war eine kurze, knackige Folge. Ich habe kein kein Hörerfeedback, Es gibt nichts Neues, keine E-Mails. Bedanke mich für die Bewertungen. Ich habe es die Woche auch mal wieder unter die Top Ten Charts auf iTunes geschafft zum Thema Sexualität. Genial, freut mich. Danke dafür. Bewertet mich weiter. Also auf all euren Apps, wo auch immer ihr diese Folge hört oder wo auch immer meinen Podcast hört, einfach Quasi irgendwo 5 Sterne verpassen. Ich freue mich drauf und ihr könnt diese Bewertungen in vielen Apps auch kommentieren. Ich lese das dann liebend gerne vor. Na gut meine Lieben, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.